0: Мы расстались с Иляви. в жизни так бывает, не звони. Всем привет, это подкаст «Мы расстались» за микрофонами Анастасии Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы вам расскажем про Double Bind. Это по-русски двойные послания, мы расскажем о них в отношениях. Что это такое, кто их придумал. Мы приведем примеры двойных посланий, расскажем, чем эти двойные послания могут навредить вам – Вашей психике, вашим отношениям и порассуждаем, что делать, если вы с ними столкнулись. Важное объявление для всех наших патронов и участников гнездобывших. Возможно, вы заметили, что вы пропали из чата. Это может значить о том, что мы не нашли вашу анкету и не нашли вас на Патреоне и Бусти. Пожалуйста, перейдите туда, проверьте свою подписку, там есть анкета, заполните ее, и мы вас добавим обратно в чат. Для всех, кто хотел присоединиться к нашему закрытому сообществу подкаста, сейчас есть замечательный шанс. После того, как Patreon перестал принимать российские карты, от нашего гнезда отвалилось достаточно большое количество человек. С одной стороны, это грустно и жалко, что мы потеряли какую-то такую финансовую поддержку и потеряли большое количество единомышленников в закрытом нашем чате. А с другой стороны, у этого есть положительная сторона, там теперь меньше Людей, там меньше вероятность встретить своего бывшего и больше безопасности, потому что теперь все участники, которые приходят к нам в чат, заполняют анкету и не остаются анонимными. Самое время, если вы давно хотели попасть в чат, где разговаривают на терапевтическом языке, где разговаривают с уважением друг к другу, где обсуждают отношения, задают вопросы, просят поддержки, сами поддерживают, отличный шанс сейчас вступить. Чтобы вступить, нужно стать нашим патроном на Патреоне или на Бусти, для российских карт Бусти, для зарубежных карт Патреон – подписывайтесь, и дальше там есть инструкции по вступлению в чат. Мы всех вас очень ждем.
1: Ура! Да, возродится большое-большое гнездо.
0: Или новое, небольшое, но такое вот с новой кровью.
1: С
2: новой кровью. В Новый общем, кровью. ребятки, приходите.
0: Двойное послание. Ты давно знаешь, что это такое?
2: Около шести лет знаешь, что такое двойное послание. Но вообще-то только когда мы готовились к выпуску, узнала про него вообще абсолютно все.
0: Мне кажется, абсолютно все тут сложно узнать, но явно похоже расширилась это твоя картина мира.
2: Давай к теории.
0: Смотрите, двойное послание, оно же double bind, концепция, которую вел Грегори Бейтсон, такой известный умный зарубежный человек. Я не знаю, как правильно его назвать, то он философ, не философ. Двойное послание — это когда вот сейчас языком Википедии скажем, потом обычными словами Когда субъект получает взаимно противоречащие указания, принадлежащие к разным уровням коммуникации Скажем проще, двойное послание – это когда человек вам, грубо говоря, говорит сделать одно в Своим другим поведением, невербальным каким-то, например,
2: а говорит совсем обратное Грегори Бейтсон – ученый он не философ, он ученый, такой-то мультиученый. Он использует в своих работах много наук.
0: Настя, все ученые-философы, потому что философия это первая наука, которая возникла, из нее уже выходили отдельно свои науки. Мать. Поэтому всех ученых можно спокойно называть философами.
2: Подожди,
1: форточку открой,
0: Ники. Давай, пока ты открываешь. Пока ты открываешь, я расскажу нашим слушателям дальше введу немножко теории, чтобы лучше было понимать, как работает двойное послание.
1: Ну, началось. Опять мне скажут, что я мерзкая и тупая, а ты умный красавчик. <laughs> я пошла за форты Но это не
0: я выбираю материться я в за наших форточки. выпусках. Давай. Смотрите, у нас есть разные уровни коммуникации. Самый очевидный это разговор. Вот вы нас сейчас слушаете, вы услышите наши слова. Понимаете смысл какой-то наших слов.
2: Да, это вербальные послания, это вербальный уровень.
0: При этом, когда вы нас слушаете, вы слышите еще и наши интонации. То есть я, например, могу говорить очень зло, а могу говорить очень добро. Или, например, там, не знаю, соблазнять как-нибудь, или бояться, или еще что-то. И... Это Но тоже...
2: Инф... Тогда соблазняют другим голосом. Ты же другим голосом соблазняешь. Я Ты... не
0: хочу, чтобы сейчас наши слушатели или слушательницы, где бы они ни были, возможно, они в метро, чтобы попали в неловкую ситуацию. Если вы слушаете нас едя на эскалаторе или велосипеде, велосипеде вообще опасно.
1: Господи, Иисусе!
0: В общем, мне кажется, то, что я умничаю, уже достаточно соблазнительно для многих, кто пишет в Тиндере,
1: что они... Что они...
0: Сэндиос Сексуалы. А я еще и брекеты надел, мне еще очки с большой роговой оправой. Вообще просто... Это... Кончаю фонтаном до Китая. Значит, интонации.
1: Потому что только до Китая теперь можно кончить.
0: Смотрите, интонация – это тоже один из уровней получения информации. Вы через интонацию понимаете, ну, примерно, какой посыл к вам идет. Помимо интонации есть мимика и язык тела, то, как меняется наше лицо, когда мы говорим то как меняются наши движения, положение тела. Есть еще действия. Действия, вообще-то, тоже информация. Потому что, например, когда вас... Бьют, Это вот я сейчас такой этот, затравочку примера. Когда вас бьет отец и говорит, что для твоего же блага, это немножко так, это вот как раз двойное послание. Потому что с одной стороны вам причиняют вред, при этом говорят, что это два блага. И последний уровень коммуникации, он такой, я вот не знаю, насколько это научно, ненаучно, но в гештальт-подходе это вообще-то тоже важная часть. Это фон. Эмоциональный фон. Возможно, вы сталкивались с эмоциональным фоном и замечали, что он существует в моменты, когда, например, вы, находясь в каком-то помещении, видели человека, который там входит в комнату, он очень грустный или он очень радостный или он очень напряженный, возбужденный и так далее, и вам передавалось его состояние. Вот это как раз и есть такой феномен или
2: не его состояние а напряжение вроде все нормально вы чувствуете себя расслабленно хорошо в своей тарелке потом появляется человек чаще всего это какой-то значимый человек на что мы обращаем внимание и вот мы на него смотрим и нас начинает сковывать напряжением это тоже эмоциональный фон потому что этот человек может не говорить в каких он чувствах но по всем признакам невербальным. Да, вот как раз то, что ты описывал, жесты, мимика, движение. Мы понимаем, что какая-то хуйня происходит, и начинаем внутренне сжиматься, напрягаться. Так эмоциональный фон тоже может передаваться У нас, кстати, в семье за эмоциональный фон была ответственна мама Если у мамы хорошее настроение, у всех хорошее настроение, все расслаблены Но если все расслаблены, у всех хорошее настроение, а у мамы вдруг плохое угу. Или кто-то что-то сделал не так,
0: все, все
2: пиздец, да, мы все начинали напрягаться
0: Да, в общем, грубо говоря, каналы коммуникации – это слова, невербалика и действия Двойное послание — это такой манипулятивный прием, то есть по сути это манипуляция, причем не всегда она осознанная и намеренная. И суть этой манипуляции заключается в том, что один партнер получает от другого указания, которые, во-первых, принадлежат к разным уровням, то есть не обязательно указания, а какие-то слова, например. Ну, вот информацию какую-то.
2: К разным уровням коммуникации мы имеем в виду. Вербальный и невербальный, например.
0: Да, да, да. Они принадлежат, во-первых, к разным уровням коммуникации. То есть обычно это слова плюс, там, например, мимика. Или слова плюс действия, Слова плюс интонация. Да, и второе, то что они направлены в разные стороны.
2: Они противоречат друг другу и как бы разрывают вас в разные стороны. Если совсем грубо, типа я тебя люблю и ненавижу.
0: Это было бы вербально, я со словами сказать, это будет не двойное да нет, послание. нет, ну, конечно, я да. имею в
2: виду по ощущениям, по ощущениям. Ну,
0: вот давай примеры прям приведем, какие есть.
2: Но мне нравится вот такой самый прямо очевидные реально про отношения это когда спрашиваешь у партнера все хорошо тебе говорят все хорошо ебала кирпичом при этом и больше с тобой не разговаривают это типа последние слова все хорошо нормально ты не обиделась я не обиделась. Нет, я не обиделась. Что-то случилось? Нет. Вот это вот нет. И ты угу. понимаешь, что это нет, это как бы гвоздь в крышку гроба, потому что, блядь, что-то случилось, и нужно нахуй разгадать этот требус. Вот. Это прямо типичное такое двойное послание, но есть и менее как бы очевидные. Давай их тоже расскажем.
0: Вот пример из Википедии, когда ребенку предлагают говорить свободно, но критикуют или заставляют замолчать всякий раз, когда он так делает. Другой пример, достаточно актуальный для нашего времени, это когда ты объявляешь свой дачный участок мирным, но устанавливаешь по его периметру катапульты. И капканы.
1: Что-то из
2: реального. Никита, просто лайк за пример. А я буду за отношения топить. Когда мы вот так поумнели, начитались про личные границы, про правила активного согласия. Партнеру, в общем, говорим: что да, конечно, ты можешь отказывать мне в сексе. Я понимаю, это твое право, твое тело твое дело. Ты не хочешь заниматься сексом? Хорошо, хорошо. И, в общем, как бы партнер в этот момент понимает, что
1: слова правильные, но нихуя это нехорошо, <laughs> что я только что не хотел заниматься этим. Ну, типа сказать,
0: я полностью принимаю твой отказ. И при этом потом, ну, как-то и параллельно с этим так вот лицом показывать, что, ну, вообще-то ты меня сейчас до глубины души обидела.
2: Или или спрашивают, тебе отказали, такое ты не передумал? Но ну, ты хорошо подумал? Я просто узнать. Это твое право, конечно. Ты можешь, правда, не соглашаться, ехать к маме, копать огород. Но ты не передумал? Но ну, весело там будет вообще-то. Нет, не передумал?
0: Ну, ладно, ладно. Главное приговаривать. Я не настаиваю. Да. Просто доебываю тебя каждые пять минут.
1: Я не настаиваю, просто вот вилка, и сейчас я ей медленно, аккуратно сожру твой мозг да, да, да. вот этой вот прекрасной серебряной вилочкой. Да,
0: с, с детьми, возможно, вы гуляете много вокруг детских площадок, интересно, почему, но, возможно, вы это делаете, а еще и наблюдаете за детьми и можете слышать, как родители говорят своим детям, складывается коммуникация из двойных посланий. Например, мама, папа, не знаю, кто угодно, там, дарить ребенку конфету с улыбкой, ну, типа как-то доброжелательно, при этом говорить что-нибудь типа «совсем тебя разбаловали».
2: Это бабушка скорее. Бабушка, Это какая-нибудь бабушка да. вот такая. Или, или Она дает конфету, блядь, чем нибудь покупает, говорит: ну, маме не скажем. А потом говорит: ну, тебя разбаловали, конечно, блядь.
0: С одной стороны, вроде какое-то хорошее действие, ну, типа, что подарить радость, а с другой стороны, еще. И осудить. Как-то осудить, разочароваться, показать, что ты недоволен. Очень mm -hmm. много таких примеров с детьми.
2: О, а еще, знаешь, это одно из моих любимых, потому что, блядь, мне кажется, у очень многих так было. Особенно меня сейчас поймут вот дети 90-х, как мы с тобой. Вот эти голодные времена, вся хуйня. И когда мама говорит, тебе подарили деньги на день рождения, она говорит, давай я буду хранить твои деньги у себя в кошельке. При этом
0: она говорит, что это твои деньги.
2: Да, твои деньги буду хранить у себя. Угу. Ты такой, типа, не ебаться в рот с юных лет маленький инвестор наебанный, потому что инфляция, а потом ботинки купили, или потом ты говоришь, мама, мама, я знаю, куда я хочу потратить свои деньги. Вот новый набор лего, он такая. Лего – это не то, что нужно. Ботинки тебе к школе да, нужны.
0: Как в том видео. Типа, ну кого ты хочешь? Ящерица? Ты что, дурак, что ли? Ну вот это вот. Кто, кто смотрел, поставьте плюсик нам в комментариях в телеге. Может быть, хомяка? Ты что, совсем больной, что ли? Вот смотри там, не знаю, там я не помню, кто там был.
2: Ботинки. Да,
0: вот смотри, ботинки Учебники,
1: школу, смотри, да, какие учебники, учебники хорошие, станешь умным, блядь. Да, да да вот такое вот, твои
0: деньги, а на самом деле ни хрена не твои. Здорово, ну, сейчас нам наверняка кто-то возразит, кто имел такой опыт, когда они действительно отдавали деньги своим родителям и получали их обратно, и родители, правда, ничего не говорили по поводу того, куда вы их потратите. Такие случаи тоже есть, Это Точно не исключение. Хорошие родители тоже бывают. Но бывают и плохие Респект родители. Респект и
2: уважение таким родителям. Да. Ну как плохие? Не плохие, а вот так вот воспитанные. Типа, блядь, рэкет, все дела.
0: Ну, бывают, правда, родители, которые словами говорят, типа, давай, это твои деньги, я их тебе отдам, когда тебе они будут нужны. А потом они либо отдают из кислой мины и как-то реагируют на то, куда ты хочешь потратить, а есть случаи, ну, вот как-то я слышал... Либо не
2: разрешают потратить, куда ты хочешь.
0: Я слышал о случаях, когда родители пропивали эти деньги. Это гораздо больнее для ребенка. это ужасная травма, это ужасный... Это просто, ну, вот, ужас такой. Это вот прямое такое. Это, вот смотрите, когда мы говорим про двойное послание, смотрите, двойное послание встречается в жизни часто и в разных вариациях, даже не в разных вариациях, скорее в разном качественном измерении. То есть бывают такие совсем ну, безобидные вроде бы вещи, когда вот ваша девушка там, или ваш парень говорит, нет, я не обиделся, все хорошо, а на самом деле выглядит, как будто на него этот ведро говна вылили. А бывают прям очень жесткие двойные послания, которые, забегая вперед, потому что мы еще поговорим о том, как двойные послания могут влиять на психику. Забегая вперед, можно сказать о том, что двойные послания в каких-то местах, в каких-то ситуациях, могут приводить к развитию шизофрении у человека. И вот мы об этом попозже поговорим, сейчас приведем еще побольше примеров.
2: Двойные послания именно вот не от взрослого к ребенку, потому что про шизофрению это все-таки от взрослого к ребенку. Да. А если говорить в отношениях про двойные послания от взрослого к взрослому, то это, конечно, абьюз на максималках. Это вот прям такой абьюз с газлайтингом вместе. То да. есть это такая подмена реальности. Ну, на этом этапе, конечно, шизофрения не разовьется, но может конкретно пострадать оценивание реальности и самоценность, и самооценка. Да. И вот это вот ощущение собственной адекватности. И я точно знаю, и после выпуска про абьюз, и после... Выпуск, ну, в общем, правда, часто э, мне пишут э, отзывы, ну, вот э, там на подкасты, говорят спасибо, и говорят, что правда, в каких-то отношениях теряли себя настолько, что начинали сомневаться в собственной адекватности. Взрослые, э, красивые, умные, реализованные люди начинали сомневаться в собственной адекватности. И ага. вот это вот сомнение в собственной адекватности это часто результат такого прям вот как бы уничтожения, ну, психического уничтожения. И двойные послания в этом вообще как бы идеально
0: подходят. Да, смотрите, тут могут быть такие двойные послания в отношениях, как, например... Партнер вам говорит, вы молодец, я тобой очень горжусь, при этом всячески показывать, невербально или не, не всячески показывать, а вы просто будете замечать, что невербально ему, он вообще то не гордится и наоборот там проваливается, встыд, например, за вас или еще что-то.
2: А может быть, он говорит, я очень за тебя рад и горжусь, а при этом ревнует вас к работе или пытается обесценивать. То, что типа сделано, условно там типа, ну вот лучше так
0: сделай. Вот я хочу как раз сказать о том, что здесь рядом с двойными посланиями в абьюзивных каких-то таких отношениях, в отношениях, где... Рушится связь с реальностью, есть рядом вот как раз такие ситуации, как ты описываешь, когда человек, например, говорит только об одних своих чувствах, а другие как-то скрывает. Грубо говоря, не противоречит тому, что он гордится, но он ничего не говорит о том, что ему вообще-то больно, там он ревнует. А есть э, еще такой, ну вот, чтобы вы не стали называть все подряд двойным посланием, и это не стало вашим новым любимым словом месяца, есть еще рядом, когда человек вам сначала говорит одно, а потом говорит другое, это очень развито в нарциссических отношениях, когда сначала партнер вас обожествляет, восхваляет, просто возносит на пьедестал. А, ну, называют «ты молодец», «ты супер талантливый, «ты супер у меня тал креативный» и так далее. А потом, когда этот партнер… А потом ну, «нахуй
2: ты устроил этот перформанс». Да, в
0: другом, в другом состоянии он тебе тем же самым коммуникативным уровнем, там, вот, вербальным через слова, он говорит просто совсем обратно. Это не, ну, технически это не двойное послание, но это очень близко к этому и примерно похожие у него последствия.
2: Когда ребенку говорят, ты особенный, самый лучший, а потом, ах ты сраное вонючее говно, почему не пятерка с плюсом, а четыре? И ребенок, в общем, постоянно, ну, потом вот как бы это метание между тем, а говно я? или особенный, и вот этот прям такие. Знаете, очень полярные вещи, что типа ты чмо вонючие ты самый лучший, ты чмо вонючие ты самый лучший. Правда, мы же вначале говорили, что это двойное послание, это разнонаправленные вектора, абсолютно разнонаправленные вектора. И они могут быть на одном коммуникативном уровне, но в разные стороны.
0: Я все-таки предлагаю не называть двойным посланием. Вообще Бейтсон говорит об указаниях. Указание, например, ну, там, э, делай вот это, невербально показывают, там, этого вообще ни в коем случае не делай. Ну, то есть банально, когда, там, не знаю, обиженная мать вам говорит, типа, да, иди хоть обкались о, своими этими наркотиками вонючими.
2: Типа, да, конечно, иди с друзьями. Тебе же с ними интереснее? Да, да. Ну вот. Зачем с мамой время проводить? Ну вот или такое. И ты, и ты думаешь, вроде бы как бы отпустили на выходные с друзьями. Но в карман
0: положили гов говно.
2: Но я просто гадина, если сейчас поеду. Просто гадина и разобью сердце матери.
0: Да, и вот смотрите, Бейтсон говорит об указаниях. Но если понимать указания чуть шире, то это просто любая информация. То есть вот даже вот это вот «я не обиделась все всё-таки тут нет указания какого-то такого явного, прямого. Здесь есть информация, и она тоже противоречивая. Это тоже давайте вот в этом... В нашем вот выпуске и в разрезе рассмотрения двойных посланий в отношениях будем причислять к двойным посланиям. А все, что происходит не одновременно или на одинаковых уровнях, это все-таки не двойное послание, а что-то там близкое рядом к этим. Я думаю, вот еще такой пример, тоже очень актуальный для нашего времени, это, например, объявлять себя за толерантность, за принятие чужой позиции, за демократию, при этом осуждать и оскорблять тех, кто не поддерживает это или является носителем какой-то другой демократии. Не только в отношениях эти двойные послания присутствуют, вернее не только в отношениях между не только в романтических и любовных там, семейных отношениях, но еще и в отношениях социальных и общественных. И самый такой важный, наверное, пример вот для меня самый такой явный, самый самый больной, наверное, и такой с которым наверняка встречались многие, это когда молодая мать, ну не молодая мать, как это свежеиспечённая мать. Можно ли так сказать. Ну, в общем, только родившая женщина
1: свежеиспеченная мать.
0: Свежеиспеченная, да. Свежеиспеченная мать, свежеиспеченный ребенок. И такое бывает, что после рождения ребенка мать испытывает, например, послеродовую депрессию. Ребенок ей отвратителен. Он раздражает ее. Она его не любит. Просто, не, ну вот так работает физика ее тела.
2: Не любит, не потому что не любит. А потому что сил нет на любовь. Это не про то, что какая-то абсолютно отбитая мать зачем-то как бы, родила ребенка, чтобы его мучить. Нет, конечно, она могла его даже очень хотеть. Но в какой-то момент просто не остается сил на любовь. Или она могла что... родить
0: этого ребенка от человека, которого ненавидит или еще что-то много разных вариантов. Да, да. Такое часто случается, когда у матери может не хватать сил или возможности любить ребенка, но ей, во-первых, ну как бы нужно заботиться о ребенке, и она вообще считает себя хорошим человеком и хочет быть хорошей матерью, и она стыдится своего отвращения, усталости, раздражения, невозможности любить ребенка и пытается это скрыть. А на словах говорить ребенку, как его любят, какой он лапочек, вот это вот все. И получается так, что она вроде бы словами ему говорит какие-то хорошие вещи, и может быть даже улыбается, но при этом вот невербально, она не на 100% вообще, не конгруентно это называется еще, когда слова и действия не соответствуют чувствам.
2: Да, а дети как раз очень конгруентные, они очень считывают все уровни, они очень чувствительные, и вообще мы рождаемся, правда, очень такими, ну, как бы прямолинейными. Хочу спать, сплю, хочу есть... Ем или хочу есть, ару покормите uh -huh, uh -huh. меня, болит, хочу болит, в туалет, кричу. писаю, да, 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 вот, ну как бы очень прямое типа потребность реализация, потребность реализация и в этом смысле также с чувствами, чувство реализация. Детей не обманешь, они все равно почувствуют все. И у меня есть друг, у которого мама была в депрессии. И вот она пыталась при детях держаться, могла там, не знаю, разрыдаться где-нибудь в углу. Вот это двойное послание то есть, мой э, друг это видел, и, ну, как бы детская психика рвется, мир рушится, мама говорит одно, типа все нормально, а потом она рыдает, и ты замираешь вот как раз про это напряжение. Ты замираешь, потому что не знаешь, как действовать, потому что оно ну, тебя разрывает в разные стороны. Вроде хорошо, а вроде нехорошо.
0: Вот как раз сейчас мы скажем об этом, когда появляется проблема двойных посланий. Заканчивая вот эту часть с примерами, можно, если пойти в эту сторону, по сути, двойное послание — это попытка скрыть или подавить свои чувства и натянуть на себя что-то, что не соответствует нам. Знаете, вот пикаперы в торговых центрах, которые всячески стараются выглядеть уверенно, при этом всей своей невербаликой показывают обратное. Или говорить, что у меня все хорошо, а при этом у тебя на глазу нервный тик, и руки дрожат, и ты постоянно наглядываешься. Когда двойное послание становится проблемой для угрозы для психики
1: в детстве а?
2: в детстве это может быть прям типа конкретной угрозой для психики в детстве от значимого взрослого да естественно то есть там от родителя от пекуна потому что это человек обладающий ну вот бесконечным кредитом доверия, угу. таким флагманом является для нас значимый взрослый. И вот если значимый взрослый отправляет нам эти двойные послания, это замораживает, и это лучший вариант заморозиться и просто чувствовать себя, ну типа растерянным, таким окаменелым, превращаешься в камень. И сам уже ничего не чувствуешь, и как бы подавляешь всякую чувствительность, потому что ну, не понимаешь, в какую сторону тебе бежать. А в тяжелых случаях э, это, правда, может приводить к развитию шизофрении. Термин двойное послание был введен именно во время исследования семей с людьми больными шизофренией. Не только в семьях, где есть э, Люди, как бы больные шизофренией, используются двойные послания, но изначально этот термин был вот, введен именно в исследованиях таких семей.
0: Да, пожалуйста, не называйте всех людей, которые используют в своих отношениях двойные послания больными шизофренией.
2: Не двойные послания – признак шизофрении, а шизофрения, скорее, это просто, в принципе, использование двойных посланий. Давай, вот
0: не давай не будем здесь углубляться, потому что шизофрения — это не только про двойные послания, и даже не всегда а про двойные послания. И Конечно. диагностику мы будем все таки отдавать психиатрам. И сами не будем диагностировать. Из наших слушателей тоже призываем не диагностировать ни у кого и не, подозре ну, и не подозревать шизофрению. Если вы вдруг подозреваете ее у себя, можете сходить к психиатру и проверить. У психиатры есть там полный с Перечень признаков Которые там должны совпасть он, совпасть он вам объяснит по каким признакам Он поставил вам или не поставил Диагноз, это если вам вдруг интересно Диагностировать и уж тем более Обзывать других людей Психическими болезнями Неэтично в наше время Хоть и очень приятно, я вас прекрасно понимаю Но делать так не стоит Смотрите, проблема с двойными посланиями По сути появляется Когда совпадают три условия Первое, когда человек, который говорит вам двойное послание значимый для вас, это вот то, что Настя рассказывает, что в первую очередь проявляется в детстве со значимыми взрослыми, с родителями, с воспитателями, с учителями, с не знаю там тренерами в кружках и так далее. Второе условие для проблем от двойного послания – это когда я не могу выполнить противоречивые указания. То есть я не могу и пойти с друзьями тусить, Потому что, мне, ну, потому что видно, что это нежелательно, и при этом я не могу остаться, потому что мне прямым текстом сказали идти с друзьями тусить. И самое важное, что вот сам сильнее всего губит э, э, это к 11 туз, в общем, не <с School> очко обычно губит, вот. а, а невозможность выйти из коммуникации, вот что обычно губит. И это прям вот... Самый такой важный критерий, которым точно стоит спасаться. Если вы слышите двойные, спасания, двойные послания, и вы не можете сказать «Алло, ты втираешь мне какую-то дичь, я не понимаю». И вы не можете ни расспросить «А что ты имеешь в виду?» Ну, мне кажется, что тут вообще какая-то двойная игра идет. «Давай определимся, что там точно, что-то одно». Либо вы не можете выйти из этой коммуникации и сказать, да пошло, да пошел ты в жопу, вообще не буду я теперь это слушать, то тогда эта правда может привести к таким неприятным последствиям для вашего психического состояния. вот Как раз пример, когда мать не испытывает любви к ребенку, но пытается быть хорошей матерью, это пример, в котором есть и значимый близкий значимый взрослый и невозможность выполнять указания и э, невозможность выйти из коммуникации потому что ребенок он еще не научился собирать чемоданы снимать себе квартиру и переезжать и вы возможно тоже если вам даже даже если вам сейчас 30 лет и вы давно работаете э, возможно вы тоже не можете как бы не все психически вырастают в соответствии со своим возрастом еще одним следствием, от постоянного взаимодействия с двойными посланиями. Ну, помимо того, что человек сам может начать двойными посланиями оперировать в, своей, в своих отношениях, человек может либо во всяком высказывании подозревать скрытый смысл, то есть просто вот во всем, он будет говорить, да это не так однозначно, там точно что-то еще есть. Тоже актуалочка для текущего времени. Либо, наоборот, воспринимать все сказанное буквально, игнорируя невербальные сигналы, игнорируя другую информацию, которая ему поступает. Тоже актуалочка для текущего времени. Мы с вами, если честно, живем в мире двойных посланий. Здесь очень, их очень много. Если вы послушали наш выпуск и начали их замечать на каждом углу, все с вами нормально. Их правды достаточно много.
1: Все нормально. Все нормально. Все нормально. Держитесь.
0: Все нормально, нормально.
1: вы держитесь. Знаешь, это
0: тоже двойное послание. да? Типа, все нормально. Да,
1: да, да. Мир, мир опасен и полон двойных посланий. Возможно, вы ебнетесь, но все нормально. Как бы охуенный Никит. Просто все в порядке, работаем дальше. Я
0: знаешь, как тот, кто обличает правду, сам пытаясь сказать. За этой правдой. Такой, типа, вот раз вы от меня узнали, я-то точно никогда двойные послания не использую. Вранье.
1: <свят> оценочное мышление это плохо. Вот да, тоже мое да, любимое <свят> из, да, этой же, ну, из этой же серии. Ладно, кто, кто не понял
0: сарказма, и я, и Настя, и Кто вы не наверня... понял, тот поймет. <свят> и, и вы наверняка а, в, в своей жизни использовали такие фразы и опять же если возвращаться к тому что двойное послание может родиться там где вы игнорируете не замечаете свои настоящие чувства и пытаетесь сыграть что-то другое покерфейс или еще что-нибудь ну там тоже или может замечаете быть двойное послание. но
2: выбираете о них не говорить да. выбираете их не чувствовать выбираете их подавить знаете что ни к чему хорошему это никого не приведет да Ой, можно скобрезный анекдот Давай. просто отвратительный, но, но обожаю его. Не суй пальцы в розетку, этот добра не доведет, говорила мать Егору. Слова ее казались пророческими. Однажды Егора жестко изнасиловали.
0: Да. Да.
1: Блять, простите, но просто музыкой навеяло
0: Двойное послание, вот еще, я вспоминаю двойное послание там из своей жизни, когда... Ну, у меня отец курит, и он говорит: курить плохо.
2: Да, да. у меня также родители делали тоже.
0: Или, знаете, когда И, пев... и
2: само-самой, я закурила. Само, блядь, собой, да, я закурила. Да, да.
0: И, или, знаете, когда пьяный родственник на какой-нибудь э, такой тусовке семейной к вам подходит, такой прям в дрободан. И он такой говорит: ты знаешь, это зеленый змей, это вообще очень плохо. Вообще, не дай бог, никогда каплю в рот вообще не клади, не не дай бог, будь хорошим человеком». Вот, тоже такое двойное послание.
2: Нихуя непонятно, но очень интересно.
0: Я вам предлагаю, если вы э, замечаете какие-то двойные послания в своей жизни или вспоминаете из своего прошлого, напишите нам в комментариях в Телеграме. Мы сделаем пост с объявлением вот этого выпуска. Напишите нам в комментариях в Телеграме э, с какими двойными посланиями вы сталкивались или сталкиваетесь сейчас своей жизни
2: да а я нам с тобой предлагаю дать немножко надежды и все-таки поговорить о том что делать если я замечаю что я автор двойных посланий что двойные послания обращены ко мне что они там до сих пор обращены ко мне от родителей или от моего партнера или от моего начальника ну, в общем если я вдруг послушал выпуск и думаю, ебать колотить, моя жизнь полна двойных посланий от значимых людей.
0: Я, я думаю, тут мы не будем оригинальными, отличными от наших других выпусков. И более того, с нами согласен Грегори, Грегори Бейтсон, который говорит о том, что единственный эффективный выход из ситуации двойного послания – это психотерапия. Ну, из повторяющихся, потому что, смотрите, как бы разовые двойные послания, они не такие сильно влияющие на нас. А вот постоянная ситуация двойного послания, когда вы в отношениях с человеком, который постоянно так с вами общается, это уже очень сложно. Настя правильно говорила о том, что теряется самоценность, ухудшается самооценка, связь с реальностью, особенно если еще это такие абьюзивные отношения, в которых вы как-то отдаляетесь от других людей, которые более-менее адекватно связывают вас с реальностью, то психотерапия здесь вообще просто, ну, вот, необходима как свежий воздух, потому что психотерапевт, во-первых, поможет заметить вам, что вы находитесь в ситуациях двойного послания. Он может вам сказать, типа, ну это же разные Разные, разные указания тебе человек дает. И это такой, типа, действительно охренеть. А я и не замечал. И психотерапевт э, может помочь вам восстановить вот эту связь с реальностью. О том, что вообще-то то, что вам говорят, не всегда является истиной в последней инстанции. И работа с психотерапевтом поможет вам научиться пробовать опираться на самих себя а не на то, что вам говорят другие, на свой опыт, на свою на свой эксперимент взаимодействия с реальностью.
2: Но при этом, естественно, мы психотерапевты, и, естественно, мы топим за терапию. И не ради того, чтобы вы все пришли к нам, потому что у нас нет мест, а ради того, что эта правда сильно улучшает и связь с собой, и качество жизни. При этом, если вы заметили, да, то есть, ну, как бы послушали выпуск и правда поняли, как это называется, понимаете, что это какая-то ебанина, и в этом месте вам поддержка не нужна, то, как уже Никита говорил, самое разрушительное и самое опасное ⁇ это невозможность выйти из такого контакта и оставаться в нем. То есть, соответственно, если вы заметили, что, ну, как бы, херня случается, э -э, ищите способ выйти из контакта. Но тут очень важно, это не наша прямая рекомендация, что, типа, блядь, расставайтесь, уходите, переставайте общаться с родителями, увольняйтесь с работы. Э -э, нет, это, э -э, как бы, рекомендация именно выходить из такой коммуникации. И, например, очень хорошо работает спросить. Ну, то есть впрямую. Вот вы видите человека с недовольным лицом, который говорит вам какие-то милые вещи. Ну, типа, это твое право. Я не настаиваю, это твое право. А э, в этот момент как бы лицом и там ну, как бы телом демонстрируют глубокую обиду, и что сейчас, если не будет по-моему, то будет пиздец. Э, хорошо бы прямо переспросить максимально четко ну, по повторить например то что делает человек вот, типа ты сейчас мне говоришь что все хорошо э при этом я замечаю э что ты отдаляешься что и на какую часть мне тогда реагировать точно ли все хорошо точно ли ты говоришь мне все что вот ну как бы хочешь сказать и возвращать ответственность. Ну вот, чтобы не ваша психика рвалась, за каким посланием идти, а возвращать ответственность тому, кто шлет вам это двойное послание, чтобы он разбирался на своей территории, в своих чувствах, и вам уже предоставлял однозначную информацию. Э -э то есть, ну, лучше пусть скажет, нет, блядь, мне ужасно обидно, больно, плохо, либо сделай, как я сказала, либо вообще я сейчас... Взорвусь и устрою истерику, и тогда это будет более понятно, потому что у вас есть возможность отказаться.
0: Не каждая ваша попытка прояснить будет успешной. Во-первых, не каждая ваша попытка прояснить будет услышанной. А Во-вторых, не каждая попытка будет успешной. И может возникнуть желание такое неистовое взять человека за грудки, поднять и начать от него допытываться, и угрожать ему пистолетом, пока он не расшифрует свое двойное послание, не, не скажет его прямо. Этого делать тоже, наверное, не стоит, ну, по крайней мере, угрожать пистолетом. А у другого человека тоже есть, вообще-то, право не смочь переформулировать свое двойное послание, не смочь заметить свои какие-то другие чувства, которые у него невербально могут как-то проявляться и не разъяснить вам. У него, то, у него тоже есть такое право, и такое может случиться. И дальше что уже делать в отношениях, в которых вы систематически не можете внести ясность в ситуацию двойного послания? Не знаю.
2: Киса, вноси ясность. Мы будем ебаться? Как у Кровостока.
0: Вот хорошо, когда вносит ясность. А бывает так, что человек не может внести ясность. И вы этого человека сильно любите или привязаны к нему, и он вам нравится. И вот как дальше быть, мы не знаем. Ну, не в том плане, что мы не знаем, какие бывают варианты. Мы знаем, какие бывают варианты. Разные бывают варианты. Но решать вам, и тут у каждого своя чаша весов. Потому что я очень понимаю, как может быть сложно... От, ну и невыносимо в отношениях, где ты очень любишь человека, но не можешь, например, с ним поговорить а, могу себе представить, как это ощущается. А, наверняка бывает такое, что ты думаешь: вот-вот, еще чуть-чуть. Сейчас я свожу своего партнера на психотерапию, и он начнет говорить мне прямо. Когда вот мы пытаемся себя убедить, что да, нет, все нормально, скоро все будет, надо только подождать. Такое тоже бывает. И если вам самим очень сложно в такой ситуации, если вы в такой ситуации оказались, и вам очень сложно, и вы не можете как-то вот разрядить от напряжения, выйти из этого напряжения уже на протяжении долгого времени, то попробуйте лучше все таки терапию, потому что э, иногда у нас просто не хватает собственных сил на то, чтобы вытащить себя вот так вот за волосы из вот каких-то отношениях, которые вроде очень ценны, при этом у них нет ручки и непонятно, как когда их тащить, а жизнь идет.
2: Немножко мне кажется, на грустной ноте заканчиваем. С другой стороны.
0: На очень интересный.
2: Ну очень интересный, да. Я думаю, с другой стороны, все путь, все путь. Все путь. У воинов есть только путь. И на каждом этапе нам правда. Придется пройти вот то, то, что нам предлагает жизнь, да. ну как бы или не пройти и попасть в бесконечное кольцо зацикленных повторений.
1: А -а -а. Добавила оптимизма.
0: Да, в общем, слушайте наш подкаст, пишите нам комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, подписывайтесь на нас на Яндекс Музыке на других подкаст-сервисах. Кто еще имеет доступ к Spotify, можете и там подписываться. Пишите нам комментарии в нашем Telegram-канале. Отмечайте нас в сторис в запрещенных в РФ в социальных сетях. У нас там тоже есть аккаунт. Вы можете просто выкладывать, что вот вы нас слушаете и рекомендуете другим. Это будет лучшая благодарность от вас, в нашу сторону. Мы вас... Э, что мы вас? Любим, наверное, ну так, ну как друга. Киев, как друга. Но...
1: Начинается. Ну, я подумал, что это О. будет слишком
0: сладко, так сказать, поэтому как-то вот присекся. Мы вас уважаем.
1: Ну, прекрати. Ну,
2: правда, мы... Спасибо большое, что Мы, правда, вас любим. Мы благодарны вам.
0: Да, я очень благодарен. Скажи, что мы вам
2: благодарны. Я
0: очень благодарен вам, особенно тем, кто дослушал вообще до конца, тем, кто дослушивает наши выпуски. Это для меня говорит о том, что ну, как-то вам не безразлично то, что мы делаем, не безразлично то, что мы говорим. Вы какие-то вещи, которые мы говорим, разделяете. И, возможно, мы вам даже нравимся, как люди, там, как, вообще, как подкастеры, как подкаст. Вот. И это очень приятно, что вы выбираете слушать нас. Спасибо вам за это большое. Я надеюсь, что мы с вами встретимся в нашем закрытом сообществе гнездо бывших это сообщество патронов ссылки в описании на патреоны на бусте подписывайтесь на нас там пожалуйста
2: ну и правда спасибо что вы с нами это по моему наш 89 это наш девятый выпуск ребята спасибо что вы с нами правда невероятно круто и невероятно приятно каждый раз осознавать сколько людей из разных уголков страны и мира нас слушает вот, вы прямо э, точно наша мотивация продолжать становиться лучше, готовиться к выпускам, выбирать интересные темы, и мы точно будем э, продолжать становиться лучше. Вот, поэтому поддерживайте нас э, вашими прослушиваниями, если хотите поддерживать нас рублем, э, все не проходит даром, э, все как бы мы Стараемся вам возвращать в виде качественного контента, хорошего звука. В общем, всем спасибо. Э, за. Ой, э, всем спасибо. С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и сексуальных, как мы поняли э, в сегодняшнем выпуске. И обучающийся гешталь ой, и практикующий гешталь-терапевт в процессе обучения.
0: Я Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, блогер, предводитель всех счастливых. Спасибо, что вы с нами. Всем пока.
1: Мяу! Так.